0: 100
1: Live
0: Now. Install the best version of you
2: Salutare și bine că v am regăsit din nou în urechile tale, Marian Hurducas sunt eu Și odată cu această introducere începe invariabil o nouă ediție de Upgrade 100 Live Talks Nu... Avem doar un subiect anume. Astăzi avem mai multe și nu am doar un invitat alături de mine, ci cel puțin doi și dacă zeul tehnologiei este cu noi în seara asta, îl voi avea și pe al treilea remote, adică de la distanță. Ieri am intrat în luna cu, mai pune ceva pe tine, că încă nu dăm în drumul la căldură așa de repede și, după cum ne-am obișnuit deja, sau cel puțin după cum m-am obișnuit eu și colegul meu, Paul Alexandru, care este aici în studio, pe post de prim invitat din seara asta, pe data de în fiecare întâi a lunii, trimitem în inboxul ul abonaților Upgrade 100 newsletter-ul Update 1.1, care are și variantă adaptată audio și care se numește succesiv intitulată Audio Letter Update 1.1. De cel puțin doi ani facem aceste două produse împreună. Paul face selecția celor mai importante știri din Digital and Tech din ultima lună. Eu fac editarea și coordonarea ambelor versiuni, text și audio. Pe audio sunt și host și cum ar veni realizez în momentul ăsta că sunt un fel de Sergiu Nicolescu în echipa asta, din care mai face parte și Oliver Simionescu care se ocupă de producția audio. Bueno Ce facem în această ediție de Upgrade 100 Live Talks? De fapt, noi profităm de faptul că este început de lună și facem o analiză a celor mai interesante dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut în septembrie. În a doua parte a emisiunii vorbim despre in-gaming, advertising și industria de videogaming la nivel global, dar mai ales local pentru că avem și invitații avizați pentru aceste subiecte, avem și cifre. Hai să văd dacă Paul este alături de mine și se aude. Salut, Paul! Salut, salut! Te aud, te aud chiar foarte bine. Îți mulțumesc că ai acceptat să fii alături de mine în seara asta, pentru prima dată te de lumea după ce toți zic de tine de doi ani de zile că mă ajut să facem update 1.1. Cum ți se pare ăștia doi ani de curatorie informațională?
3: Au trecut grozav de repede.
2: Așa este. Pur și simplu,
3: dacă nu l-aș avea notat, nu mi-aș aminti când a fost primul nostru episod de Mai
2: Punctual. Vorbim astăzi despre Google și Amazon, care sunt din nou sub atenția judecătorilor americani. Vorbim și despre Facebook, care nu doar că și-a schimbat logo-ul, practic asta se întâmplă de fiecare dată când companiile vor socotească puțin cu poziționarea pe piață. A avut și câteva lansări foarte interesante, printre altele să ia puțin decât și cu Apple. Avem uh, și m- discuții în Comisia Europeană despre X sau uh, fostul Twitter mai bine zis și uh, vorbim și despre singura rețea de game. Advertising din România, lansată de Think Digital, vorbim și despre asta, bineînțeles, și și subiectul care m-a preocupat pe mine foarte mult pentru această ediție de Update 1.1, faptul că... Nu doar pe internet, nu suntem în siguranță când vine vorba despre privacy și security, dar nici în mașină nu suntem. Metaforic vorbind, bineînțeles, 84 dintre cele mai importante mărci de automobile din piață partajează datele personale și 92% dintre ele nu permit deloc controlul asupra datelor. Dar hai să... Hai să ne pregătim pentru primul subiect.
0: Focus, focus. Drop it like it's hot. Say
1: what?
2: Bun. Google și Amazon sunt din nou sub atenția judecătorilor. Google a primit noi acuzații de manipulare a licitațiilor publicitare în search. Un director al companiei a mărturisit că ajustarea bidurilor. Uh, biduri sunt uh, practic uh, licitații, a, așa are în vedere îndeplinirea obiectivelor de venit, lucru care poate afecta prețul reclamelor cu până la 5%. Paul este PPC specialist, pay-per-click specialist printre altele. Practic, asta este specializarea ta, punct. Cum vede un pay-per-click specialist declarația asta?
3: Sunt șanse cel puțin teoretice ca și la noi să se reflectat în piață, adică cel puțin pentru agențiile publicitate, această majorare a bid în general. Poate 5%, poate pără puțin, dar gândiți vă mai degrabă nu la cei 5% dintr-un bid, cât mai degrabă la 5% din bugetul pe care îl alocați pentru search. Poți fi câteva sute de euro, pot câteva mii de euro în fiecare lună, adunați-i de nou... 5% din bugetul pe care l-a alocat și obțineți cumva o sumă în plus pe care ați cheltuit-o doar pentru că așa a dorit Google să facă pentru a și îndepini în norma de venită.
2: Care, printre altele, are undeva la 90% din piața de search worldwide. Până la urmă, de asta este acum sub lupa Departamentului de Justiție din America. Dar prețul ăsta, acești 5% care tu spuneai că pot să pară mici, sunt mici la volume mici, dar la volume foarte mari. Nu mai sunt mici și oricâți la sută sunt acolo adăugați, practic se reflectă în prețul final al serviciului pe care consumatorul final îl cumpără sau al produsului pe care consumatorul final îl cumpără, nu?
3: Uh-huh. Uh, cumva problema pentru Google în SUA este că este intentat un proces antimonopol, uh-huh. tocmai pentru, cum spuneai tu, ei dețin deja peste 9 astea din piața de search. așa, dar ei sunt atrași într-un proces antimonopol de către departamentul de justiție al SUA și cumva e pentru prima dată când asta se întâmplă, deși Google a fost atrașit în alte procese, dar... pe pe
2: alte motive. Când vine vorba, da, într-adevăr de monopol, avem o premieră din foarte multe puncte de vedere. Odată este primul proces anti antimonopol pe care Departamentul de Justiție din State îl poartă în era modernă a internetului, unde modelul de business nu prea are nicio legătură cu modelele de business pe care le analiza și le dezmonopoliza, să zic așa, în trecut. Pentru că Departamentul de Justiție are foarte multe antecedente pe segmentul ăsta. Cred că T-Mobile este, de fapt, Ultimul exemplu pentru uh, această speță, dacă nu mă înșel, când a fost uh, descompus în foarte multe companii. Uh, Zim, ce este, ce este inedit aici la, la Google și procesul pe care Departamentul de Justiție l-a intentat?
3: Um, nu este ceva extraordinar de inedit, cumva ce a fost acum surprinzător e mai degrabă faptul că Google, pe piața din SUA, legea americană definește monopolul ca fiind o lipsa concurenței, și astfel consumatorul trebuie să față prețurile pe care compania suspecte de monopolizare le cere, dar în cazul acesta consumatorul consumatorul este cel afectat, dar cumva e greu să definești pe tine ca fiind cel afectat în acest Așa, caz pentru deci a, te, n-ai a te prezenta final. Prin, prin acest proces.
2: N-ai consumator final direct în cazul ăsta, ai în schimb consumator precum agențiile sau brandurile. Și până la urmă, prețul lor, după cum spuneam mai devreme, prețul pe care agențiile și brandurile trebuie să le plătească pentru a face advertising în search, se reflectă până la urmă și în prețul final pe care trebuie să-l plătească un client care plătește și taxă pe valoare adăugată finală până la urmă pe produs, se reflectă și acolo. Google se apără pe de altă parte și zice că este o piață liberă în care consumatorul alege cel mai bun produs, deci ce vină ar avea că a construit un produs atât de bun? Pentru că mai sunt într-adevăr și alte servicii în piață, dar consumatorul nu le folosește, de altfel, după cum spuneam, Google, care domină cam 90% din piața de search, are pe post al, pe post de călcâia lui Achille, aș putea spune, contractele cu Apple și Mozilla. Asta fac până la urmă și argumentul pentru care există acest proces. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Google plătește o roabă de bani celor două branduri, ca Google să existe ca motor de căutare by default în browserele lor Safari și Mozilla. Printre lucrurile pe care le riscă Google dacă pierde acest proces este și ruperea companiei în bucăți, istoric vorbind multe companii celebre care au pierdut astfel de procese în SUA au pățit asta, dar pentru că tot timpul este un dar, cum spuneam și mai devreme, în cazul Google ar fi foarte greu de a aplica o astfel de măsură pentru că are alt model de business decât cele din trecut. Pe de altă parte, zic eu că ar fi bine venită o pedepsă pentru performanța Google, dar e momentul să zicem că, după cum spunea și Scott Galloway zilele trecute, o companie foarte mare în SUA, când ajunge să monopolizeze, practic primește premiu pentru întreaga performanță, drept un astfel de proces. IBM a primit un astfel de proces și s-a dezvoltat Microsoft cu ocazia asta și sunt multe alte branduri. Uh, și împotriva lui Microsoft a fost intentat un astfel de proces, și în urma lui s-a rezolvat Google? Uh,
3: cumva Microsoft are a avut mai multe procese pe linie. Ultimul proces acum este intentat de autoritățile europene, care s să nu mai impună Bing ca uh, uh, Edge, ca motor da, de căutare azi. implicit. Uh, de asemenea, Intel a avut, uh, are acum probleme pe partea de uh, uh, practici anticoncurențiale. Anti-concur- anti-concur- iar TikTok au primit deja o amendă foarte mare, 345 milioane de euro, pentru că nu a pătajat copiii, ale căror conturi sunt cumva state că e implicit, așa, dar sunt, este primis oricui să le urmărească.
2: Uh-huh. Și tot Departamentul de Justiție al SUA a luat și Amazon în vizor pe același subiect, monopolul, NPR din state titrează că acest caz ar putea fi unul existențial pentru gigantul din retail, aici aspectele sunt altele, cumva nu prea mai poți face în state comerț fără să te lovești de Amazon și practicile lor anticoncurențiale. De altfel, molurile nu prea mai există ca entități de sine stătătoare în SUA, ci au devenit un fel de depozite pentru produsele Amazon.
1: Upgrade
2: 100. News feed. It's a fast forward baby. Cel mai probabil nu ai observat, dar Facebook și-a schimbat logo-ul. De obicei, aceste modificări subtile se întâmplă, după cum spuneam și la începutul emisiunii, când companiile vor să cotească puțin cu poziționarea în piață. Meta introduce pe Instagram, Facebook și WhatsApp o serie de chatbots cu înfățișarea unor personalități cunoscute și oferă dezvoltatorilor posibilitatea de a-și crea proprii asistenți virtuali bazați pe AI. Mark Zuckerberg anunță și un asistent AI integrat în platformele Meta plus ochelari de streaming conectați la Facebook. Așa cum Apple a lansat noua serie iPhone 15 și Meta a avut de altfel un eveniment la Meta Connect, în care a lansat, de fapt, mai multe detalii importante. Care e primul, Paul? E cel în care Meta l-a anunțat, a anunțat headsetul Quest 3 în valoare de 500 de dolari, care oferă tehnologie de trecere prin culori complete, cu de 10 ori mai mulți pixel decât predecesorul său, câmp vizual de 110 grade și este alimentat de noul chip Qualcomm Snapdragon XR2, generația a doua. Practic, cu produsul ăsta meta se ia deja la trântă cu Apple, pentru că headsetul Quest 3 face cam același lucru pentru o fracțiune din prețul Vision Pro, care e de 3500 de dolari nici măcar nu e disponibil, abia de anul viitor o să fie uh, disponibil.
3: Uh, în al doilea rând, Meta a anunțat uh, cumva uh, noi inițiative AI, o dată EMU, uh, model fundamental Meta pentru imaginei, Meta AI, care este un asistent personalizat pentru produsele toate ale Meta, uh, chatboturi, și cum spuneam și Maria mai devreme, și un AI studio, cumva o platformă care le va permite companiilor să construiască chatboturi pentru uh, gama de produse Meta,
2: și al treilea a fost uh, ray Meta Smart Glasses de generație următoare, practic de ultimă uh, generație. A fost interesant pentru mine, deoarece anul viitor acest produs va deveni multimodal, astfel încât va putea interacționa cu orice se află în fața celui care îi poartă pentru a oferi informațiile de care ai nevoie, practic ai un point of view prin camera ochelarilor. Uh, dacă e să ne îndreptăm către un asistent personal uh, AI de tip Jarvis, cum de altfel Mark tot spune de vreo 2 ani de zile că vrea să facă care să fie mereu activ ochelarii sunt probabil cel mai bun uh, factor, uh, mă rog, au cel mai bun form factor pentru acest uh, lucru uh, Cum ți s-a părut lansarea de la, de la Meta?
3: Uh, cumva am, am râs și am făcut lumea pentru a lui Zuckerberg <laughs> ca până acum Uh, însă pare că lucrurile au evoluat Oricum și cumva evoluează mai degă Pe un mult, uh, mult mai practică uh, Avatarele sunt o chestie Cumva mai realistică Sunt deja În interviul poze. lui Alex uh, Feidman, Cu șeful Meta uh, Demonstrează că uh, Lucrurile se îndreaptă într-o direcție mai bună Și cumva deja metaversul pare Că nici n mai luat de el De câteva de zile nici deci nu l-am mai pus în sau da, acum
2: e un fel de generă de la o urmă, râde mai bine, pentru că din ce am văzut eu, spre exemplu, ziceai de uh, interviul lui Lex Friedman cu Mark Zuckerberg, eu am fost puțin șocat să văd uh, rezultatul metaversului după, după cum ziceai și tu, am făcut mișto ceva vreme de metaul lui și despre faptul că inclusiv... Uh, cei care bagă bani în Facebook, practic investitorii în Facebook și în meta aici cereau la un moment dat lui Marțu că să se oprească din dezvoltarea metaversului că nu are nicio aplicabilitate. e uite că deja a început să aibă aplicabilitate și eu sincer nu cred că l-am văzut pe Lex Friedman atât de entuziasmat de ceva cum l-am văzut de cea mai nouă versiune de Metaverse. Dacă voi, cei care ne ascultați, n-ați apucat să vedeți interviul, vă recomand să o faceți, pentru că, da, este în momentul ăsta un milestone atins.
3: Uh, până trecem la metrolul subiect, aici se avea două controverse de care să aminti. Uh, cumva, prima este că Mark Zuckerberg ia pentru prima dată în considerare, uh, lansarea Facebook și Instagram... Uh, fără reclame, sub forma unui abonament plătit. Da. Uh, Celălaltă controversă ar fi aceea că Meta recunoaște în mod oficial că încurajează profilurile false. Practic, curând, foarte curând, veți putea să vă creați alte profiluri în paralel cu cel pe care îl aveți, dar care, somehow, nu vor fi profiluri false, vor fi profilurile voastre. Uh, cumva Meta argumentează acest lucru prin faptul că veți putea urmări în feed știri știr și subiecte dedicate profilului pe care vi-l creați, dar în același timp ce-ar mai însemna să avem fiecare dintre noi cinci identități în paralel, în loc de una singură.
2: E, îți spun eu ce s-ar întâmpla. Mă rog, ce cred că stă la baza acestei decizii, s-ar putea să o mai fi zis într-una dintre emisiunile trecute. Unul dintre motivele pentru care Facebook face asta și pe care eu îl văd viabil este că, bă, nu mai ai de unde să mai pui atâția useri la găleata Facebook și dacă nu mai raportez creștere în momentul ăla scade acțiunile și scade practic valoarea pe bursă Dacă eu pot să mai fac încă un cont oficial și încă unul, și încă unul, și încă unul, șansele să crească Facebook de 5 ori există acolo, da? Dacă tot și-ar face câte 5 conturi pe care le-ar putea organiza și, când zic organiza, aici iarăși este un cuvânt cheie din punctul meu de vedere. Pe vremuri, când Twitter era mișto și primeai informațiile în ordine cronologică, aveai Deck pe care ți-l puteai împărți pe zone de interes practic puteai să urmărești hashtag-uri cu anumite subiecte în paralel. Ceea ce bănuiesc că și Facebook ar vrea să facă și sub auspiciile acestei idei de organizare, practic să ți dea posibilitatea să-ți faci cinci conturi, de pe unul nu știu, să urmărești doar subiecte despre mașini, de pe unul să urmărești doar știrile zilei, unul să stai în touch cu prietenii, unul să urmărești brandurile preferate și așa mai departe. Păi la urmă, este despre ceea ce raportăm la final de zi. Și mai ziceai, cred că despre uh, faptul că vor intra pe bani sau vor fi niște versiuni e în Europa. E o
3: prima luată în calcul da. uh, această opțiune de a relansa cumva Instagram și Facebook uh, prin niște plătite. Noi, între noi, am discutat de multe ori cum ar fi ca Facebook da. și Instagram să, să nu mai băie deloc reclame, în schimb să plătim pentru ele.
2: Ar fi o chestie interesantă, din punctul meu de vedere, și nu e ceva ce nu cred că a, n-a prevăzut niciun om care înțelege cât de cât cum funcționează social media și cum funcționează internetul până la urmă. Internetul e un motor care rulează pe ad-uri. Asta este ceea ce ține acest monstru în viață, pentru că altfel nu plătește nimeni pentru el. Există industria de advertising care plătește pentru internetul care trebuie să funcționeze.
3: Bine, este imprepră spus că nu, nu plătim, cumva plătim, plătim cu datele, datele noastre evident,
2: evident, aici voiam să ajung. Pentru majoritatea datele nu valorează mare lucru. O să vină și partea în care, din ce în ce mai multe persoane fizice, o să conștientizeze importanța datelor pe care le au, pentru că o să vină AI-ul, care o să înceapă o să se folosească de datele tale personale, o să înceapă o să te impersoneze, apare deepfake-ul, apar alegerile imediată, o să avem mult de furcă cu ceea ce înseamnă uh, impasibilitatea, nu știu, să fii impasibil la ceea ce înseamnă datele tale personale. Dar povestea lungă pe scurt e că era inevitabil să nu se ajungă la o variantă plătită uh, pentru rețele de socializare. Până la urmă, Trebui să fie, ar trebui să fie alegerea mea dacă vreau să plătesc cu bani sau cu date personale ca să accesez această platformă și, foarte important, aș vrea să mi se garanteze că în cazul în care eu plătesc cu bani pentru această platformă, datele mele să nu fie folosite, ceea ce nu poate garanta nimeni.
3: Da, e, da. interesant ce sper, adică cumva n-ai această opțiune de a plăti fie, fie platforma, fie a plăti prin date personală.
2: E suficient să o facă unul și apoi după aia să prindă ceilalți curaj. Anul ăsta, primul care a avut curaj să bage taxă pe social media pentru Blue Mark, pentru Bulina Albastră, care să autentifice că ești tu practic, a fost... Elon Musk, el a avut cura să facă chestia asta, după care a venit rapid și Facebook și acum te costă cât, 80 ceva de lei pe lună dacă vrei bulinuța, dar acum ca aia pe care o ai dinainte, nu o plătești dacă nu mă înșel. Uh, norocul meu, da, tu ești, <laughs> eu, eu am de, de mai mult de doi ani. Exact, tu ești una dintre persoanele pe care le cunosc și care nu plătesc pentru această bulină. Am foarte mulți prieteni cu bulină veche. Uh,
3: da. da, cumva ca să o primești exista o opțiune, cumva un formular la care apelai și către care trimiteai de ce o vrei, trimiteai și poza cu bulinul tău cu datele tale și practic un operator uman uh, îți verifica cererea și dacă era după el o primeai și... Da, nu. Upgrade 100
1: Live Now
0: Install the best version of you
2: Printre cele mai importante știri din septembrie avem și faptul că există modificări în regulile de confidențialitate ale X sau mai bine zis fostul Twitter Deși noul regulament nu definește explicit datele biometrice, rețeaua își rezervă dreptul de a le stoca pentru a combate uzurparea identității utilizatorilor. Există și o comisie europeană care ne informează într-un nou studiu că, Paul?
3: Propagandești ruși, cumva plătesc pentru programul premium, Alex. Aici e, e foarte discutabil cum, cum folosesc asta, dar știm, poate și băneam deja că își coordonează acțiunile online și manipulează, ocolesc cumva și... Manipulează algoritmii rețelei? Uh, bine, acum între noi fie vorba nici Instagram, Facebook sau Telegram n-au reușit să oprească dezinformarea da, în Cred a,
2: în că, că Telegram suferă foarte grav la capitolul ăsta. Dacă e să le pui într-o balanță, Telegram trage cel mai mult la cântar și probabil urmează X, pentru că nici măcar nu are personalul calificat care să facă curatorie să-și dea seama dacă ceva face propagandă sau nu face propagandă, pentru că Elon Musk a concediat departamentul care a trebuit să se ocupe de chestia asta.
3: Uh, da, cumva din partea mea eu ar spune că Telegram... Poate și miwi și alte rețele au plecat pe nișa aceasta a dezinformării prin faptul că ele sunt rețele care nu sunt moderate, nu au moderare de conținut, adică de aceea și o dezinformare a prins foarte bine, foarte bine acolo. Dar Twitter, fiind un canal mult, mult mai popular și cu mult mai mare potențial, a, a ajuns cumva să ocupe nișa aceasta. Adică cumva din partea mea, așa, cred că maschi intenționat a, a ales să ocupe, să ocupe nișa asta.
2: Musk are alte intenții cu platforma X doar că intențiile lui nu sunt convergente cu așteptările Comisiei Europene care nu este la fel de relaxată precum este un organism care ar trebui să se impună în state pe segmentul ăsta spre exemplu. Practic Elon Musk vrea să facă o super aplicație din X și are nevoie doar de user în cazul ăsta.
3: Da, cumva modelul la care n-am mai uitat ar fi cel al lui Chia da. de China, dar e, e mai greu de atins. De ce din crezi contru, că se e pare de atins. cumva că poate Telegram ar putea, ar putea să atingă acel nivel, dar rămâne de văzut. Oricum, Comisia Europeană i-a numit X-Captien, principal platformă de dezinformare din război din Ucraina și pe lângă asta în continuare faceți parte din, dintr-un organism european și trebuie să vă conformați un reguli la care, se, la care și celelalte platforme se, se conformează. Nu sunteți chiar de capul vostru, altfel pur și simplu s-ar putea să nu mai avem Twitter în Uniunea Europeană, cine știe mai avem, mai avem de parcurs până acolo.
2: Dacă ar fi să răspund pe scurt la întrebarea de ce este foarte complicat să faci în Europa și nu doar în Europa, în vest, în occident, este foarte greu să faci o aplicație precum WeChat, este că odată nu e China. În China este foarte simplu să faci o astfel de aplicație pentru că By design, vrea să urmărească fiecare mișcare pe care o face poporul și atunci, într-o singură aplicație, este foarte simplu să faci asta. De ce? Pentru că, din WeChat, ai conversații cu prietenii, faci plăți, faci cumpărături, comanzi un taxi. Practic, toată viața ta este într-o aplicație de genul ăsta. Sunt avantaje... Sunt foarte mari dezavantaje. Unul dintre ele este monopolul pe care o astfel de aplicație poate să îl aducă pe orice piață. Doi, e mult mai ușor să faci supravegherea populației într-o astfel de aplicație. Trei, oamenii vor zice, probabil că e foarte comod pentru ei să folosească o singură aplicație pentru tot ce îi interesează. Însă, aici vine partea interesantă, comportamentul europenilor și americanilor este total diferit față de cel al chinezilor. Noi suntem obișnuiți să avem câte o aplicație separată pentru fiecare serviciu pe care îl folosim. Și au mai existat companii, Meta este una dintre ele, au, au încercat aceste companii să vină cu foarte multe edonuri în aplicație ca să ne facă să stăm acolo cât mai mult și să transforme practic aplicațiile într-un, într-un super app, într-o super aplicație, dar nu a funcționat tocmai din cauza comportamentului uh, userilor. Și pe de altă parte, organismele de reglementare nu cred că ar lăsa o aplicație de genul ăsta să se dezvolte în Europa cel puțin. Ce interesant în ceea ce privește X este că E un plan sau e o idee pe care Elon Musk o are încă de la finalul anilor 90 și n-a renunțat la ea. Practic, cumva asta a fost și mărul discordiei în, în separarea de, de PayPal. Tot de aici a plecat pentru că, cum vedea el plățile pe internet la vremea respectivă, nu aveau nicio legătură cu viziunile celorlalți din PayPal, Peter Thiel fiind unul dintre, dintre ei. Mi se pare interesantă îndrăgirea asta lui Elon Musk, cum ține de idei și le, încearcă să le ducă la bun final și 30 de ani mai, mai târziu, 20 de ani mai târziu.
3: Așa și, și denumirea sub, sub X, X.com. Da, pe care o are tot atunci. Da, da. Uh, pe lângă ce spuneai cumva și cred că... și. Faptul că Elon Musk transformă Twitter într-o platformă complet contra cost, adică practic e posibil ca serviciul să devină complet contra cost, da. plus faptul că cele mai multe servicii anexe ale, ale Twitter, cum a fost TweetDeck sau uh, alte, alte opțiuni de, de mesagerie sau audio-video și așa mai departe, nici ele devin parte din serviciul premium Alix, deci, de nou, ceva pentru care trebuie să pătăști, așadar, se, se, se depărtează mai degrabă de ideea de, de WeChat.
2: Uh, unul dintre motivele pentru care a vrea să facă chestia asta Elon Musk este uh, faptul că vrea să taie accesul uh, boților de inteligență artificială care fac crawling ca să ia informație, să o proceseze, să o ingereze și, practic, să se trăinuiască cu ea. Și asta este informație gratuită. Iar în momentul ăsta, X este singura platformă care este cu adevărat utilă pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Așa că Elon Musk ar vrea să pună o preliște aici și să plătească cineva pentru informația pentru care o folosește de pe uh, platformă. Asta este și motivul pentru care, în vară, dacă nu mă înșel, a pus limita pentru... Uh, 600 de tweet-uri pe zi pe care pot să le vezi dacă nu mă înșel?
1: Uh,
3: nu mi-am exact numărul, dar... De
2: te, era te, te știu, nu, nu, o chestie s-a de o jumătate exact. de oră, dai scroll o jumătate de oră pe platformă și ai ajuns la final. Dacă vrei mai mult, trebuie să plătești pentru uh, chestia asta. Uh, am observat că, deși OpenAI a promis că va aplica reguli privind folosirea CGPT în uh, campaniile electorale, că vorbeam despre fake news... Botul poate redacta la comandă mesaje politice adaptate grupurilor demografice, poate răspândi dezinformare. ChatGPT poate scana de acum conținut online la zi. Nu mai este limitat în timp, până nu de mult era limitat pe 2021, dacă nu mă înșel.
3: August 2021.
2: Așa, și acum pentru versiunile plătite pentru companii, dar cred că în scurt timp o să vină și în versiunea free, că cineva trebuie să-l trăinuiască pe CGPT, se poate folosi și de informațiile care sunt, mă rog, la, la zi. Trebuie să-ți spun că am folosit unul dintre... Nu mai țin minte dacă BARD sau CGPT. Cred că BARD am folosit acum câteva săptămâni și am cerut un, o, un plan de campanie electorală, foarte specific. Nu o să zic pentru cine și împotriva cui. Dar să știi că l-a făcut foarte bine planul ăla. Dacă pe ăla l-a făcut foarte bine și l-a gândit foarte bine cu ghilemelele de rigoare, mă rog, l-a anticipat, nu neapărat l-a gândit, n-aș vrea să mă gândesc ce poate să facă când vine vorba despre a răspândi dezinformare.
0: Focus, focus. It like
2: Singura vă spuneam mai devreme, de in-game advertising din România lansată de Think Digital se extinde cu... 225 de noi jocuri și peste 900 de, mii de uh, jucători, ceea ce înseamnă o creștere cu 53%. Noul parteneriat se adaugă celui anunțat în luna mai anului trecut, când Think Digital a deschis această nouă piață în România într-un parteneriat similar derulat cu compania Anzu. Uh, Get's me este noul partener uh, reprezentat de Fing Digital în România. Este una dintre companiile globale, lider în domeniul in-game advertising, concentrată pe um, jocuri video și e-sport, fondată în Paris, Franța. La modul uh, general, industria de video gaming uh, este pe culmi în alte, detaliu puțin uh, știut de majoritatea. A explicat Andrei Jeanu, ad network director al uh, companiei Film Digital pentru Audio Letter Update 1.1, dar hai să-l auzim și aici.
1: Interesul pentru in-game advertising, atât din partea agenților de media, cât și a este într-o continuă creștere, iar noi, la Think Digital, ne extindem rețeau cu peste 225 de jocuri și aproximativ un milion de jucători. Dacă până acum, printr-o campanie de duri în jocuri, atingeam aproximativ 150.000 de player activ, prin oul parteneriat cu Gatsmi, o să putem ajunge la peste 200.000 de jucători. Un alt element nou este că au apărut ședurile audio în jocuri, la fel ca și cele de imagine și video, nu intervin în experiența jucătorului. În eforturile de promovare ale acestui nou mediu dedicat a advertiserilor, Think Digital va susține în acest an și noua secțiune In Games Advertising din cadrul Gaming Video Awards. Așteptăm noi branduri curajoase să intre în joc. Focus, focus.
2: Drop it like it's hot. Say what? Promiteam doi invitați la începutul emisiunii, sunt alături de mine, unul fizic și unul prin telefon. Tudor Dăiescu este alături de mine pentru că numele lui este strâns legat de Gaming Video Awards, competiție care recompensează cei mai buni creatori de conținut video pe segmentul de gaming din România. Tudor este și președinte al Esports Summit Bucharest, co-founder Bucharest Gaming Week și GM la Dăiescu Borțun Olteanu. Cel puțin unul dintre numele astea, trei cu siguranță vă sunt familiare. Salut, mersi că ai venit alături noi. Bine v-am găsit, noi. mulțumesc de invitație. Prin telefonul avem și pe Cătălin Butnariu, președinte Gaming Developers Association. Nu știați că există o asociație în numele gamerilor, mai ales în numele developerilor, Numele lui Cătălin este și el strâns legat de ceva din industria asta de play și Romanian Gaming Awards, cele mai bune jocuri făcute în România. Cătălin, așa că ești cu noi. Salut, da. Am aflat care e și faza cu parteneriatul, de ce ar trebui să ne intereseze acest subiect, ca să avem un ordin de mărime. Industria de film la nivel global a avut anul trecut o valoare de 77 de miliarde de dolari, iar cea de video gaming, tot la nivel global, de, atenție, dau fundalul de tot, 347 de miliarde de dolari cea de muzică, vorbim despre muzica înregistrată, recording music, este de 31,2 miliarde de dolari uh, cifre raportate anul trecut. Deci industriile de film și muzică adunate abia ajung la 30% uh, din valoarea pieței de gaming. Industria este cu mult mai mare din punctul meu de vedere, pentru că are extrem de multe alte componente anexate sau uh, domenii conexe, de la tehnologie pentru gaming până la mobilă și modă pentru uh, gameri. Dar avem O industrie destul de serioasă și în România Anul trecut a acumulat O cifră de afaceri de 330 de milioane De euro 7000 de oameni lucrează În industria asta în România în care sunt 8 milioane de jucători. Partea interesantă este că sunt jumătate-jumătate, jumătate femei, jumătate bărbați, mi-a zis.
0: Te rog. Și lasă-mă să vă precizez aici o chestie și Cătălin poate să vorbească mai mult, pentru că studiul e făcut de RGDA. Da. Studiul e făcut pe 15-64 de ani. Dacă luăm în considerare că din cei, nu știu, 3 milioane din copii cu 5-15 ani se joacă doar 2 milioane sau 1 milion jumate, suntem convinși că deja vorbim de jumătate din populația României care se joacă video games. Cel puțin o dată pe lună. Cel puțin o dată pe
1: lună. Mulțumesc, dar E o observație foarte pertinentă, da. Cu siguranță mai mult din, și mai mult din populația României se joacă jocuri video. tot ne arată doar acea populație pe care se pot face interview
2: Bun, hai să vă ce e interesant la ceea ce urmează să se întâmple. Tudor?
0: Păi, în primul rând, aș începe cu România Game Awards pentru că are loc foarte curând, săptămâna viitoare, când e o săptămână foarte plină de gaming în România, cel mai mare eveniment al gamingului românesc, Bucarist Gaming-ului care ține 9 zile, DevPlay, care este evenimentul industriei dezvoltatoare de jocuri și acest nou produs pe care RGDA-ul lansează pe piață, care îmi doresc să cred că va dăinui din ce în ce mai, ai că mulți ani de acum încolo și va crește de la an la an, pe măsură ce industria din România crește. Și că asta a fost inițiativa lui Cătălin, când ne-a povestit prima dată, am fost foarte invidios când am făcut-o noi, dar mă bucur că există. Ia, zim care-i
2: povestea uh, Bucharest Gaming Week? Nu, game, Romanian uh, Game Awards. Te
0: vezi, dacă eu le confund. Bucharest Gaming Week <laughs> la mine.
1: Da, <laughs> încep să se adune um, Noi am început cu Death Play, um, acum 8 ani, a um, având vreo 10 ani. Um, și am, l-am zis că este cazul, având în vedere că avem o masă critică de, de oameni și de companii care dezvoltă jocuri în România, am spus că este cazul să avem propria noastră conferință locală sau regională, să spunem. Și am creat această, a, a, această conferință. E, um, e o conferință de dimensiuni notabile, să spunem, pentru, pentru regiune. Maxim am avut, cred că, 600 de, de, de participanți. Um, și am tot mers, am trecut prin, uh, prin toate greutățile uh, unui eveniment de genul acesta, uh, inclusiv prin, prin pandemie, când am făcut doi ani în online. Uh, noi, uh, în, uh, în cadrul acestui, acestei conferințe, am avut și o mini uh, gală de premii, să spunem, pentru jocurile care erau prezente la uh, eveniment. Dar fiind deja un eveniment regional, adică în ultimii câțiva ani, din cele, să zice, dacă aveam 20 de jocuri la eveniment, doar 5 poate erau din România, restul erau de prin alte țări din Europa de Est. Și ne-am gândit anul acesta că ce ar fi să, să facem o gală de premii, cu adevărat, dedicată industriei din, din România. Și așa s-a născut uh, Romanian Game Awards, care e în, conect- e în continuare un eveniment conectat cu conferința Display. Um, dar am adăugat o întreagă secțiune dedicată industriei din România, unde primim nu doar jocuri uh, dezvoltate în România, dar și com- companiile care dezvoltă uh, și, și alte Ce... administrative
2: interesante. Ce jocuri avem dezvoltate În România
1: um, Depinde de la ce ne la cine referim. Avem, pentru că specificul industrie este că are, avem în România atât companii multinaționale, nume mari, precum Ubisoft, Electronic Arts, GameLock și altele, și bineînțeles companii independente românești. Și profilul acesta e foarte diferit, dar, de exemplu, dacă ne uităm la companiile mari internaționale, Electronicat dezvoltă în România de mulți ani FIFA, de exemplu. Um, mă rog, acum se numește IAFC24. Um, dar, acest joc de fotbal care este unul mai populare, cel mai popular totuși de, de, de sport în, în sectorul jocurilor video. Um, A fel, Ubisoft dezvoltă titluri ca Assassin's Creed, Ghost Recon uh, și, și alte...
2: Uh, deci alte astea, alte... Sunt, uh, astea sunt numai care se dezvoltă în România, practic? Se duc la e, export, este, export de... pentru marketing și se întorc înapoi?
0: Da, FIFA se face în cotroceni. Lumea nu știe că se da. joacă FIFA de cotroceni, dar... <laughs> Și asta zis în expoziție mulți ani acum s-au mutat, nu mai știu. Uh, o să vreau să
2: trecem puțin la uh, Gaming Video Awards. Mă uitam la categoriile de concurs. Uh, Zim de ce aveam nevoie de, de ce aveam nevoie de uh,
0: gaming video Awards. Uh, ți-am povestit și înainte. Uh, Am plecat de la un. De la meseria mea de pă, om de comunicare, dar în primul rând de la poziția mea de tată. Și mă uitam la ce se uită al meu copil în pandemie și m-am speriat pe YouTube și pe Twitch. Și pentru că făceam multe evenimente în zona de gaming, Bucharest Gaming Week, Gaming Marathon, uh-huh. am zis că avem și puterea necesară să triem puțin uh, creatorii de conținut care, dincolo de numere, caută să facă și calitate și să fie acest Gaming Video orzul un fel de listă pentru părinți, dar nu numai, ci și pentru branduri, pentru că adesea acești creatori de conținut sunt comunicatori pentru produsele sau brandurile mari din România și backfire-ul poate fi foarte mare în momentul în care cel care promovează produsul apare beat pe la 4 dimineața în direct. Uh, confirm,
2: da, uh, și fica mea are niște streamări uh, pe care îi place. Mă uit și în juriu, pentru că văd că juriul este foarte pestrit, dar n-am cum să nu-l observ pe colegul Dragostanca, care este în uh, categoria branduri.
0: De ce e nevoie și de o categorie branduri? Uh, aici uh, e un motiv foarte aparte. Era clar că o să ducă industria asta de comunicare și înspre uh, gameri, pe care ani de zile i-au ignorat oamenii din uh, uh-huh. marketing nu știau de unde să iai, considerau niște băieți care beau Coca-Cola, fumează la patul dimineața și da, într-adevăr, acum vreo 20 de ani așa eram cu toți. Puteau să bea și Pepsi, am zis, asta doar <laughs> că e o cerință a Da, îmi cer scuze, dar uh, iată că nu mai e așa. Uh-huh. Nu mai vorbim de comunitatea de gaming. Toată lumea se joacă de la BGCist-ul nu știu care, cu Advertiser-ul nu știu care și nu mai este e foarte eclectic publicul acesta. Și atunci era clar că aceste branduri vor veni înspre comunitatea, ca să numesc așa, uh-huh. deși nu e, de gaming. Și atunci am vrut să pregătim, să construim uh, oameni de comunicare care nu prea există, nici noi nu știm să comunicăm foarte bine cu publicul de gaming din România. Uh, și noi învățăm în continuare ce în agenții și ce în branduri și mai rău. Și atunci încercăm să forțăm acest lucru și iată că de trei ani de zile, de când am introdus primele categorii pentru branduri și agenții, avem deja uh, anul ăsta opt campanii care zic că sunt strong. Deci, din, din an în an, din ce în ce mai multe campanii și din ce în ce mai puternice și cu insight-uri foarte bune și cu rezultate foarte bune.
2: Fing Digital este de altfel și partener pentru Gaming Video Awards. Uh, mai uh, avem de zis două detalii. Detaliul unu este că gamingvideoawards.ro este locul în care din 5 octombrie puteți începe să votați.
0: Cei mai, ce, la singura categorie, cel mai popular streamer, restul categoriilor sunt date de către juriu, pentru că, da, cum am spus, evident, riscul e că cel mai popular să fie și cel mai nasul dintre toți, ca să zic așa.
2: Bun, și de la Cătălin, ce mai trebuie să mai știm despre evenimentul pe care îl patrămezi tu?
1: Da. Uh, pentru... Site-ul să lași menționare și nu interesat de categorii și uh, ce, ce facem acolo, awards.regedea.ro. Uh, gala de premii are loc pe 10 octombrie la Teatrul Lodeon. Uh, mai sunt câteva bilete disponibile, deci uh, ne așteptăm să, să fie o primă ediție uh, fan.
2: Uh, o să fac tot posibil să ajung acolo, deși în 5 octombrie noi, Don 100, avem ICO Digital Summit la Timișoara vorbim și despre asta
0: imediat V-am Aș vrea treb- să-ți fac eu rog. ție și a domnișoarei tale invitație pe 14 15 la Bucarest Gaming Week pentru Teozeciu <laughs> și pentru alții ca el <laughs> pentru că sunt curatoriați de către, nu noi, ci de către un timp de ani de zile Uh, o să-i pe toți aceștia, o să fie mari competiții și ce interesant este că uh, dacă aveți copii în licee, să știți că în acea săptămână o să-i ducem prin studiuri de gaming să vadă ce înseamnă să lucrezi ori la Loft, ori la Amber, unde lucrează Cătălin. Ah, apropo, vă știați că România a dat o multinațională de gaming? Uh, eu știam. Amber, care are studiuri în Guadalajara, Montreal, în LA, în San Francisco în Chiev, deschis cu o săptămână înainte de izbucnirea războiului în varșovia și nu știu câte alte lucruri.
2: Detaliile astea nu le știam. Acum, ca ai zis-o public pe radio și cu siguranță uh, am fost ascultat de cine trebuie, n-am cum să zic nu, deci ne vedem pe 14 uh, acolo. Vă mulțumesc că am că ați fost alături de mine în studio. Succes cu ambele evenimente. Mulțumim mult!
0: Focus, focus! Drop it like it's hot! Say What?
2: Ultima informație pe care o mai avem de zis înainte să ne luăm la revedere și să ne tragem concluziile de astăzi este că nu doar pe internet, dar nici în mașină s-ar putea să nu fim o siguranță din punct de vedere al privacy-ului, adică al vieții private, pentru că 84% dintre cele mai importante mărci de automobile Pot partaja datele personale ale celor din mașină, iar 92% dintre brandurile analizate nu permit deloc controlul asupra datelor. Asta relevă un studiu recent al Mozilla numit Privacy Not Included, foarte sugestiv numit, despre ce date și în ce cantitate colectează mașinile noastre despre noi și concluzionează că if you've got a new car, It's a data privacy nightmare. Dintre toate brandurile analizate, atenție, Dacia și Renault sunt printre cele mai ok, dar asta cel mai probabil datorită faptului că respectă GDPR. Singura problemă a analiștilor când vine vorba despre uh, cele două branduri este că nu sigur dacă datele colectate sunt uh, și criptate sau nu.
3: Uh, cum spuneai și tu, din studiul Mozilla este că 84 dintre companiile analizate împărtășesc sau având datele colectate. Uh, ce înseamnă aceste date? Înseamnă de la viața sexuală până la orientarea de natură politică. Uh, iar cei care realizat studiul spun că, în mod oficial, cumva mașinile sunt produsul cel mai prost, rău, prost, din punct de vedere al, al privacy-ului pe care pe care le Iar conform McKinsey până în 2030, 95% din mașinile nou vândute vor fi, vor fi conectate între ele. Și practic, o... practic aici e un mare Dacă bine pericol mi-am... La, la orizont de punct de vedere al prevestiului tuturor.
2: Dacă bine mi-am că ei în acest studiu spun și faptul că mașinile de bază vor fi și cele care vor aduce cea mai mare valoare pentru producătorii auto, Tocmai datorită popularității lor și pentru că pot să strângă date de acolo. Ce se întâmplă cu datele astea, a explicat pentru Audio Letter Update 1.1 Bogdan Crălescu, Senior Director Segment Marketing în cadrul B Defender. Bogdan ne-a spus și dacă există o listă cu lucruri la care să fim atenți când cumpărăm o mașină nouă sau second hand, sau cum putem minimiza transmiterea de către date către servere. Hai să vedem dacă...
4: Capabilitățile smart ale mașinilor moderne au devenit foarte atractive în ultimii ani. Dar, din păcate, acestea ridică și o serie de preocupări importante legate de confidențialitate. Pe lângă utilizarea, hai să spunem, benignă a datelor în scopuri de publicitate sau de îmbunătățire a servicilor, acestea pot fi folosite și împotriva intereselor noastre și pot deveni chiar suport pentru a comite furturi de identitate sau alte tipuri de infracțiuni. Utilizatorii de mașini smart trebuie să devină în primul rând conștienți de colectarea acestor date și de modul în care viața lor personală poate fi afectată. Responsabilitatea de a ne proteja confidențialitatea este în primul rând a noastră. Și iată câteva reguli simple de care ar trebui să ținem cont atunci când cumpărăm o mașină sau orice alt produs smart. În primul rând alegeți o mașină care permite setări de confidențialitate. Știu că nu este tocmai popular, dar citiți politica de confidențialitate. Trebuie să fie clară, concisă și să ofere utilizatorilor control asupra datelor lor. Apoi, limitați datele pe care le colectează mașina voastră. Multe mașini și produse permit să dezactivați anumite funcții de colectare a datelor. De exemplu, este posibil să dezactivați urmărirea locației sau partajarea datelor cu terțe părți. Atenție și la perioada pentru care sunt stocate datele. Intervalul trebuie să fie definit și rezonabil. Nu în ultimul rând, fiți atenți la ce aplicații vă instalați sau conectați la mașina voastră. Utilizați numai aplicații de la dezvoltatori de încredere și asigurați-vă că înțelegeți ce date colectează acestea. Mașinile conectate ne pot face în mod evident viața mai ușoară și mai frumoasă. Cu toate acestea, nu trebuie să sacrificăm confidențialitatea de dragul confortului. Luând măsurile pe care le-am menționat, nu doar ne protejăm, ci și punem presiune pe producătorii de autovehicole. Ne arătăm în mod explicit dorința ca datele noastre personale să fie respectate și utilizate în scopuri clare și rezonabile.
2: Cred că am mai citit în studiul ăsta că undeva la 24 de giga se duc de la o mașină pe zi către servere, ceva de genul. Deci atât de multă informație se strânge. Fără nicio legătură cu studiul Elon Musk, ar fi vrut să folosească camerele Tesla pentru a spiona șoferii și astfel să poată câștiga procesele privind pilotul automat instalat pe mașini. Dar faptul că Tesla a căzut toate testele de privacy ale Mozilla are legătură cu uh, studiu. Înainte să tragem niște concluzii, pentru că am cam ajuns la final, vă dau o întâlnire la Timișoara în 5 octombrie, pentru că se întâmplă un nou eveniment major din seria IQ Digital Summit, care se va organiza la Teatrul și Opera din uh, oraș, Îți propunem, noi ce de la Aubrey Don 100, un line-up de neratat care combină expertiză globală cu regională și locală. Bruce Daisley, care este ex-vicepreședinte X, adică Foxul Twitter, a fost și pe la YouTube o vreme. Rich Mulholland, care este un strateg de business foarte bine cotat. l avem și pe John Sanei, care și el este un strateg de business și a pierdut foarte mulți bani pe pielea lui și a și făcut la loc. Adrian Dragomir, fondatorul Termene.ro și Start AI, o să țină un training de AI despre cum poți să integrezi AI-ul As soon as possible la tine în companie. Uh, Thomas Colaric, uh, din partea BCR, care uh, se ocupă de operațiunile de IT ale companiei, o să fie și el pe scenă. Avem și oficialități, atât locale cât și internaționale. Da, și avem chiar și un debate local uh, la Timișoara cu companii care sunt deja bine stabilizate, dar și companii startup care au de învățat. Găsești pe iqdigital.ro ultimele bilete pe care le-am scos uh, la dispoziție. Practic, nu sunt bilete, sunt rezervări de locuri pentru că rezervarea se face gratuit uh, datorită partenerului uh, George BCR și a partenerului de tehnologie uh, Vodafone. Uh, șapte motive pentru care să participi dacă încă nu ești convins și ești cumva în zonă, pe IQ digital.ro Mai sunt foarte, foarte puține locuri disponibile, după cum spuneam. Și uite, așa am ajuns la finalul emisiunii. Tragem o concluzie a lunii septembrie. Paul, dacă ar fi să tragem una, care ar fi aia? Cu ce, cu ce feeling ai rămas tu după ce ai curatoriat tot newsletterul?
3: Um... Revoluția ei continuă, adică nu e ceva nou, e ceva ce s-a întâmplat încă de la începutul anului 2023. Adică e continuă și practic devine cumva tot mai integrat în viețile noastre. Google a pus BARD în întreaga suită de da. produse. Microsoft face la fel cu CGPT cu și practic copilotul bazat pe acesta va intra în produse, precum Excel, Word și așa mai departe în toate produsele lor. Apoi, pe partea de social media, din nou... AI-ul, iată, și, și Zuckerberg, prin, prin noul Jarvis, ce promite, mm-hmm. și toate interfețele bazate pe AI vor, vor intra în viețile noastre, cumva, fie că vrem, fie că nu vrem.
2: Când uh. vine vorba despre tech and democracy, pentru că noi avem o secțiune tech and democracy, care este din ce în ce mai stufoasă, nu știu dacă ai observat, dar pe lună ce trece e din ce în ce mai stufoasă, uh, care e uh, gustul pe care ți-l lasă? E amar, dulce, amărui?
3: Mm, mai, degrabă, mai degrabă cumva dulce-amărui Adică nu e, nu, e, nu e ceva amar, În sensul că nu e, nu e un orizont negru După cum se poate vedea Și în foarte multe din episoadele noastre Am menționat de fiecare dată Cel puțin o dată pe episod Comisia Europeană Ia tot felul de măsuri Fie împotriva TikTok pentru dezinformare fie din nou împotriva TikTok pentru privacy, împotriva Twitter sau X în ce, privește, în ce privește din nou dezinformarea și cumva încurajează prin platul urmă.
2: Cum te aștepți să fie climatul din media de anul viitor când avem alegeri?
3: E, e, e greu de anticipat. Adică...
2: Te-ai uitat la Slovaciu? <laughs> da. Uh, da, e greu de anticipat, dar nici uh, foarte relaxat. Nu stau, îți mărturisesc. Non, clar, da. uh, nu stau deloc relaxat pentru că deepfake-ul și fake news-ul în general a ajuns deja să fie la fel de simplu ca o omletă făcută dimineața din ai în frigider.
3: Da, 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 Iar acum, nu știu dacă cumva e vorba de a, a, a ajunge să fie ușor de, de făcut mai departe, cât a fost ușor de făcut până acum și a intrat deja cumva în mentalitatea colectivă, oamenilor, mințile celor mai mulți dintre noi și uh, e greu să o mai el-a întors păi.
2: Bine, TikTok în sensul ăsta, că tot am zis de rău de TikTok în seara asta, face și lucruri bune, a integrat Wikipedia cu uh, contentul de pe platformă da, și mai promising, mult.
3: Da, uh, aceasta. Da, e cumva initiat Integrate Wikipedia ca, ca răspunsuri de search, dar apoi a integrat mai degrabă cumva toate rezultatele din search din Google care acoperă inclusiv.
2: Da, da ceea ce e o mișcare interesantă pentru că. Uh, Twitter e un pretendent foarte bun la modulul de search al lui Google, practic principal la, mă rog, e cornul abundenței pentru Google, de altfel, search-ul. Cred că foarte puțină lume știe că TikTok este locul în care oamenii caută mai mult deja decât... Pe...
3: Cauta un Google Search practic, adică exact. pe TikTok a devenit un fel de motor de căutare mult mai popular decât...
2: Exact, și mai eficient am văzut pe de altă parte. Și un alt lucru pe care l-am bifat cu bulină albă la TikTok luna asta este că a început să eticheteze uh, produsele media care sunt făcute cu inteligență artificială. E un pas înainte și uh, da nu poate decât să ne bucure. Pe de altă parte am rezerve față de ceea ce se va întâmpla anul viitor în segmentul politic. Aici ne luăm noi la revedere de la voi. Maria Hurduca sunt eu. Cu siguranță ne auzim data viitoare cu Paul. Sper cât mai des a fost botezul pentru tine în momentul ăsta la Upgrade 100. Da, la mulțumesc, cum de
3: după ani și jumătate aproape am ajuns la, la prima ediție la radio upgrade
2: Pe Paul îl găsiți pe rețele de socializare sub numele de Paul Alexandru, cel mai activ este pe Facebook. E, am zice, aș zice eu din carda veche a internetului. Am rămas puțin boomer în sensul ăsta. <laughs> okay, boomer. Bye bye. Upgrade 100. Shutting down the system.